0: Ser bênção na vida de vocês. Bom, nessa, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vem sobre esse tema que está aí, ó. Eu tenho sonhos. Sonhos. Gravei um stories hoje dizendo né, que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. E... Já falei sobre isso muitas vezes aqui na nossa igreja, citei isso domingo de novo, é o, é o sonho que me tira do lugar, não é? Ah, meu sonho é sair daqui para o teclado, lembra disso? Ah, que bom, pastor, Eu tenho um sonho, mas quem me garante que eu vou chegar lá? Ninguém, porque lá é futuro, então não tenho nenhuma certeza se eu vou chegar lá. Mas porque eu tenho um sonho, uma coisa eu sei, aqui eu não vou ficar, porque eu vou, movim, vou me movimentar em direção ao meu sonho. Ou seja, no sentido de tentar transformá-la em realidade. Qual a garantia que eu vou chegar lá? Nenhuma. Mas uma coisa é certa, aqui eu não vou ficar. Portanto, o sonho é a mola propulsora da vida. Se eu não tenho mais sonhos, eu plantei, eu me fixei, virei uma árvore. Não é? é o sonho que nos move do lugar. Como disse o poeta... Nem todos os sonhos se transformam em realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. É verdade, concordo em grau, gênero e número. Portanto, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Eu não tenho, ah, particularmente, é, digamos, sonhos no campo material. Aliás, tenho sim, né? Ah, Todos nós planejamos nos aposentar um dia, né? mais cedo ou mais tarde, ah, e eu tenho projetos <risos> para aposentadoria, né? então tenho alguns sonhos ainda para aposentadoria, e, mas materialmente talvez só um para aposentadoria, mais nada, não tenho outro, meus sonhos são de, de, de outra natureza. E aí eu queria tomar uma experiência do, do Davi, de Davi para a gente compartilhar é, essa palavra Eu Tenho Sonho, 31 anos de consagração pastoral. Eu poderia com, é, convidar qualquer colega para pregar hoje, fazer um cultão e tal. Eu não sou de festas, eu não sou de celebrações, ah, eu sou de gratidão, eu sou de compartilhamento de vida, de... de relacionamentos vitais e quase sempre com um pouco número de gente. É, é, relação vital de proximidade é, somente com gente que a gente possa chamar pelo nome, com gente com quem a gente pode desenvolver intimidade. E eu creio, com toda a minha alma, que só é possível... Viver intimidade com alguém com quem você consegue compartilhar fraquezas. Isso a nível pessoal e a nível eclesiológico. Por exemplo, nós cristãos, principalmente nós evangélicos, sobretudo nós pastores, labutamos no campo da busca da unidade, pela unidade da igreja, pela unidade dos pastores, pela unidade dos crentes. Nós nunca teremos unidade sem que antes nós tenhamos credibilidade uns para com os outros para que a gente possa compartilhar fraquezas. Como nós, em grande escala, só compartilhamos vitória com abençoada a nossa igreja, como a nossa igreja cresceu, o que a nossa igreja comprou, aonde é que a gente chega, quantos seguidores, quantos likes, a entrada da igreja. Quando a gente se reúne, nós, a liderança da igreja, mormente nos reunimos para compartilhar a vitória. Bom, e quem compartilha a vitória não gera só incentivo, gera inveja, e não pouca gera muitas vezes tristeza. Por que, que Deus te abençoou tanto e a mim não? Então, é, compartilhar vitória é fácil, porque revela a nossa competência e o nosso sucesso. Então, dificilmente nós conseguiremos na prática, ou seja, para além do discurso que a gente busca, que é o quê? Unidade. Unidade só se desenvolve, só é possível se desenvolver com quem a gente tem intimidade para desenvolver a partilha de fracassos. Com quem a gente tem liberdade e confiança para viver partilha de fraqueza. Se a gente não compartilha fraqueza, a gente não tem unidade, a gente não tem intimidade. O texto que a gente vai ler, Segunda Samuel capítulo 23 conta uma história do período da vida de Davi. Na verdade, o capítulo 23 de, de Samuel registra as últimas palavras do rei Davi, os últimos instantes do, do rei Davi. Davi estava caminhando para o final da sua vida e já estava entrado em dias. E nesse período que... Samuel registra no capítulo 23, Davi vinha de um tempo, de um período muito grande de guerras. Ele vinha de guerras sucessivas. Antes do capítulo 23, painel, coloca 21.15, por favor. Davi, quando vive ou vivencia esse momento que eu vou compartilhar com vocês, ele está ali num lugar descansando, sofrido, saudoso, porque ele vinha de um período grande de guerra. O capítulo 21, 15, diz assim, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que diz o texto, que Davi se cansou Davi estava cansado de uma, de uma guerra atroz, feroz e longínqua. Período que seguiram a retomada do reino das mãos do seu filho Abissalão. Já preguei sobre Abissalão aqui. Abissalão foi aquele filho que matou Aminon, que estuprou sua irmã. Falei da ausência de Davi, preguei em julho, na, em agosto, no dia dos pais... Salomão, ele, ele foi tomado de ódio pelo seu pai, o coração cheio pelo seu avô Talmai, ele toma o reino de Davi, Davi foge, senão ele morria, depois de um período, Davi volta, toma o seu reino, e na expansão, na tomada e na expansão do seu reino, ele passa por muito tempo de peleja, e ele então se cansa. Além desse cansaço pós-guerra e retomada do trono, ele tem nessa retomada do trono a perda do seu filho absalão que foi morto por Joab. Você se lembra disso? E Davi, então, pronuncia aquelas palavras sobre as quais ministrei em agosto. absalão meu filho absalão quem me dera morrer no seu lugar, absalão Então Davi vinha de um período onde a filha foi estuprada, o filho era um estuprador, ah, Abissalão mata Minon, um filho morto, e agora absalão é morto por Joab, seu general. Então Davi, ele vem de um tempo de Calamitoso, de calamidade. E Davi se cansa. Ele se cansa. No capítulo 23, nós temos o registro das suas últimas palavras. E essas últimas palavras revelam um homem absolutamente saudoso. O versículo primeiro diz assim, ó, Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. Então, são as últimas palavras de um homem que nas últimas palavras se revela absolutamente saudoso, cheio de saudade. Agora presta atenção. Do que que Davi sente saudade, irmão? O um homem de guerra, o um homem de batalha, o homem do palácio, o homem que é raiz de Davi, portanto, linhagem de Jesus, rei de Israel, amado, vencedor, homem segundo o coração de Deus, homem com a história a despeito das dores, marcada pela presença do Todo-Poderoso, chega ao final cheio de saudade, saudade de que irmãos? Ele sente saudade, não é do palácio, não é da coroa, não é da riqueza, não é do luxo, não é da honra, não é da glória, não é da unção, não é de nada. Davi sente saudade dos homens que contribuíram para que ele fosse o homem que ele era. A gente vê isso aonde, irmãos? Ele sente saudade das suas amizades. Que a Bíblia chama dos 37 valentes de Davi. Davi sente saudade dos homens com os quais ele viveu os melhores momentos da sua história. E homens e história que escrita junta, formataram em Davi o que ele era. Davi, ele chega no final da sua vida saudoso de gente que o ajudou a ser quem ele era. Davi sabia melhor do que eu e você que o homem é a composição das suas relações. Nós somos mestres em esquecer isso e a ingratidão pela qual a gente passa na nossa história o tempo todo, eu e você, é testemunha disso. Quantos passam pela nossa vida, ou nós passamos pela sua vida, pela sua história, temos um papel é, absolutamente preponderante na formação do seu caráter, na formação ah, da, sua, da sua identidade espiritual, na formação da sua família, na sua formação intelectual, e é despeito de uma presença histórica marcante na vida de tantos, tantos não só não agradecem, como não reconhecem que são o que são e foram formados como formados foram, formados foram por nossa participação, por nossa presença, por nossa influência. Davi é diferente de nós. Davi ele reconhece que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, ele se tornou o rei do maior império que, que a história de Israel já conheceu, ele se tornou o, o menino que lutou com urso e com leão e venceu, ele se tornou o homem que derrubou o gigante, ele se tornou o homem mais importante na história de Deus e com seus homens, com seu povo. E ele diz, eu reconheço a mão do Todo-Poderoso em mim, mas eu sei que a mão do Todo-Poderoso usou gente preciosa para fazer de mim o que eu sou. Davi sente saudade das suas amizades. Davi sente saudade de gente que formatou o seu caráter e a sua forma de ser. Quando eu penso nisso, eu me lembro de Shakespeare. Né? Shakespeare, ah, ele disse, eu aprendi que para crescer como pessoa... Eu preciso me cercar de gente mais inteligente do que eu. Eu aprendi que para eu crescer como pessoa, eu tenho que me acercar de gente melhor do que eu. E é verdade, ele está coberto de razão. Davi sente saudade das suas melhores amizades. Agora, o interessante, irmãos, é que essas amizades foram construídas num lugar chamado Caverna de Adulão. Essa caverna, talvez você já tenha ouvido falar dela. 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2, falam dessa caverna. Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo, o Senhor é meu rochedo. Ah, não, é 1 Samuel, estou em Segunda. agora é 1 Samuel, capítulo 22, Verso 1, diz assim, Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Agora olha o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados todos os amargurados de espírito ou de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Então, olha só, Davi está fugindo da fúria de Saul, que queria, por inveja, matá-lo de qualquer jeito. Ele chega a um lugar chamado Caverna de Adulão. Descobrem que Davi está na Caverna de Adulão. E diz que um bando de gente se juntou a ele, cerca de 400 homens. Qual era a qualidade dessa gente? Ah, endividados, amargurados de espírito e todos que se achavam em aperto. Olha que coisa interessante, irmão. Pessoas em aperto, endividadas, amarguradas... Davi está aqui no final da sua vida e no seu reinado, agradecendo a Deus por gente que fez dele o que ele era e que o levou aonde estava. E essa gente da qual ele tem saudade, era gente que se tornou amiga quando ele não era ainda sequer rei. Ele ainda fugia da inveja de Saul. Portanto, Davi era um com eles. Ele estava nos meio de gente amargurada, de gente endividada, de gente aperto, e ele era um fugitivo. Ele estava escondido. E ali, num vale de dores, onde só haviam pessoas com problemas, onde só havia da sociedade, onde não haviam títulos, onde não havia intelectualidade ou intelectismos, onde não havia nada para se vender, ali onde estavam os socialmente fracassados, Davi entre eles construiu as suas melhores amizades. Davi estava no lugar chamado Fortaleza de Sião, que estava a 10 quilômetros de Belém. Muito bem, como amizades se revelam nas atitudes e não no discurso? Davi, no final da sua vida, se encontra em Sião, na fortaleza de Sião, cansado no final da vida, sobrecarregado, depois de ter retomado o reino de seu filho, o qual morreu nessa retomada, depois de ter sepultado sua filha Minon, seu filho Aminon, que havia estuprado Tamar, Davi se cansa, e ele diz, eu sinto saudade, mas eu não sinto saudade do trono. Eu não sinto saudade dos reis. Eu não sinto saudade da riqueza, do ouro, da prata. Eu sinto saudade daquela gente que estava comigo na caverna de Adulão quando eu não era nada. Gente que me amou sem que eu tivesse nada a oferecer. Gente que me amou sem esperar absolutamente nada de mim. Davi chega ao fim com saudade das suas verdadeiras amizades. Aí no capítulo 23, que é aqui onde eu vou ficar, Davi vivencia uma experiência muito legal que eu quero ler a partir do versículo 15 para você entender e para a gente ganhar tempo. E diz assim, e Davi com saudade exclamou, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Porque nesse capítulo 23, suas últimas palavras, ele está reunido com 37 daquelas 400 pessoas da caverna de Adulão, que a Bíblia chamou dos 37 valentes de Davi. Davi está com 37 daquelas 400 pessoas. E aí Davi, pensando nos momentos vividos, lá quando ele não era nada, ele exclama. Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Eu quero lembrar a vocês, Davi está na fortaleza de Sião, Belém está a 10 quilômetros da fortaleza de Sião e Belém está sitiada pelo exército inimigo e Davi está no campo de refúgio, cansado de tanta peleja. E Davi diz, meu Deus, eu estou aqui nesse refúgio pensando nas águas doces do poço que está na porta de Belém. Quem sabe ele está, não só cansado, mas bebendo água salobra, comendo mal. Mas ele está pensando nas águas doces de Belém. E por que, que não vai lá, David? Porque a cidade está sitiada. Pois bem, olha o restante do texto. Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus. Olha só. Belém estava sitiada pelo mais poderoso exército de então. Perverso. Eles ouvem o sonho do amigo Davi e diz que três desses amigos romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que estava junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis bebê-la, mas derramou a perante o Senhor. Pense comigo, irmão. É como que se... A... Davi estivesse na divisa de Afeganistão com um país mais próximo, eu não sei qual é, não conheço aquela geografia Paquistão. Obrigado, Valéria. E vamos imaginar que ele estaria na divisa de Afeganistão e Paquistão. E Davi, cansado, sente saudade das águas que tem em Cabul. E Cabul, a capital do Afeganistão, está a 10 quilômetros do lugar onde Davi está refugiado. E vamos imaginar que o Talibã, que está matando e caçando cristãos, tenha tomado aquele lugar. Esses três amigos, ouvem o sonho do amigo Davi, voltam à capital do Afeganistão para pegar um cantil de água para matar a sede e a vontade do seu amigo. Eles chegam a Davi e dizem, meu amigo Davi, aqui está a água que você sonhou. Davi, quando vê a água, imagina ele chorando. Não porque ele estava com água na mão, mas pela graça de ter amigos como os amigos que ele tinha. Eliasar, Benaías e Abisai. Eu fico imaginando, Davi, vocês foram até Belém, atravessaram uma cidade sitiada pelos filisteus, vocês correram risco de morte, risco de vida, para me trazer um copo d'água, vocês fizeram isso para me trazer um cantil de água? Sim, nosso rei, sim, meu amigo. Davi se comove com a grandeza da postura que ele diz meu Deus, como eu queria beber essa água mas essa água ela toma um valor tão grande, tão profundo em função da comprovação de amor e amizade desses meus amigos que eu não sou digno de beber essa água eu quero ofertar essa água ao Senhor meu Deus Davi então Derrama água por terra em adoração ao Senhor. Coloque-se no lugar de Eleazar, de Benaías e Abisai. Puxa, nós atravessamos o exército inimigo para pegar um copo de água e o Senhor joga no chão. Bom, eles não falam nada porque sabem que para eles, Davi beber a água seria algo absolutamente grande e prazeroso para eles. Mas saber que a água deles foi ofertada ao Senhor em adoração seria maior ainda. Davi tinha amigos. Davi tinha gente que o ajudou a ser o que ele era. E eu fico pensando... Por que que Davi atraiu gente tão preciosa como essa? Ele atraiu porque ele carregava no seu coração por causa do que ele carregava no seu coração. Eu creio com toda a minha alma na lei da atratividade, na lei da recompensa, na lei da semeadura. Eu acredito com toda a minha alma que eu atraio aquilo que eu ofereço na vida, toda vez que eu me retiro para um autoexame, geralmente a gente faz isso no início do ano, eu tento me analisar não pelo que você diz de mim ou pelo que ele diz de mim, porque o que os outros dizem a respeito de nós muda a todo instante. Um dia você ama, outro dia você quer matar, um dia você quer matar, você se arrepende e volta a amar de novo. Então a opinião alheia, para esse que vos fala, é quase zero em termos de valor. Então, como é que a gente faz análise? Eu faço análise a partir do tipo de gente que eu atraio para a minha vida e para o meu ministério. Eu tento analisar a, a minha postura no mundo diante de Deus a partir do tipo de gente que eu tenho atraído na vida. Porque eu sei que a gente atrai a proporção daquilo que a gente oferece à vida. Você vai se lembrar disso aqui? Você que é membro da igreja, evidentemente, você que não é, não está aqui com a gente tanto tempo, talvez não, não, não tenha ouvido isso. Vamos imaginar que eu arranque desse bolso, lembra disso? Açúcar, e coloque aqui. ó. Se eu colocar açúcar aqui, o que que possivelmente eu atraia? Vai atrair formiga, pastor, sempre. Se botar açúcar, eu atraio formiga. Mas se de um outro bolso eu tirar alpiste, o que que eu atraio? Passarinho, pastor? É lógico. Se botar o peixe, o passarinho aparece. Se eu do outro bolso tirar carniça, o que, que eu atraio? Me diga. Urubu, pastor, é verdade. Onde tiver um cadáver, ali haverá um abutre, um urubu. Portanto, eu atraio da vida o que eu ofereço à vida. Portanto, qualquer um de nós, eu e você, eu e vocês... Se queremos saber por que, que nós atraímos o tipo de gente que nós atraímos, temos que pensar o que, que nós temos oferecido à vida. Quantas vezes eu ouço de pessoas, pastor, eu só atraio homem vagabundo, eu só atraio homem traíra, eu só atraio mulher que não presta, eu só atraio gente que me trai, eu só atraio... Então, o problema para quem está sendo traído é sempre o outro, talvez não seja... Toda regra tem exceção? Lógico. Mas eu acho que a gente precisa repensar o que nós temos oferecido à vida. E quando eu falo o que, é que nós temos oferecido à vida, eu não estou falando só de Instagram não, tá, irmão? Porque se a gente for atrair o que a gente oferece pelo Instagram, a gente atrai, ao, é, é abutre mesmo. Porque no Instagram é quase tudo mentira, não é verdade? Então, é... por que que Davi tinha amigos desse calibre, por causa do seu coração, e eu e você sabemos que Davi não era perfeito, mas tinha um coração apacentável, quebrantado, ensinável, Dessa experiência de Davi, amados, eu me permito compartilhar com vocês nesse dia, no qual eu completo 31 anos, alguns de meus sonhos, vou ser breve. Eu confesso a vocês que esse tempo que nós vivemos hoje não é um tempo com o qual eu me identifico, eu já falei isso mil vezes aqui, tantos não entendem e eu não posso fazer nada. Nem tem que entender, né? ah, sou eu. Mas uma das coisas que me, me desagrada é que nós perdemos, nesse tempo globalizado, internetizado, nós perdemos a possibilidade de vivermos o que nós vivíamos antes das redes, viver família. Aquela igreja local onde todos se conheciam. História de uma igreja local, se não todos, quase todos participaram. Viram na Nascer, ajudaram na construção do templo, nas aquisições que foram necessárias, contribuíram financeiramente com seu talento, com seu tempo, com seu amor. Gente que a gente sabe onde senta, porque a gente senta sempre no mesmo lugar. Gente que se chama pelo nome, a gente resolvia nossos problemas aqui em casa, como família. Agora não. Alguma coisa que acontece aqui, gente lá da China se mete. Gente de todos os lugares igrejas se metem. Não conhece a história, não conhece a fundo, não sabe o que gerou. Ele só está vendo o, 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 o sintoma e não a causa. E ele se mete como se ele fizesse parte. E ele diz, não, a igreja de Jesus é uma só. é mas nem todos os da igreja local são membros da igreja de Jesus e nem todos se dizem da igreja de Jesus são parte de uma igreja local. Então, uma das coisas que, das quais eu, eu, eu sinto falta é dessa competência de nós é fecharmos as portas ali e tratarmos os nossos problemas, porque eles são nossos. Não temos mais isso. Há algum tempo atrás... Eu ministraria essa palavra ao meu rebanho. Gente que está aqui, que acompanha o dia a dia, que sabe a história, que não é influenciado por A, B, C, D, Z. É gente que tem vida coinônica, de comunhão, gente que é corpo. Hoje, a dita igreja evangélica, por causa das redes, nem corpo mais é. Não existe igreja na rede. Porque não há corporeidade, não há encarnação. Então, quando eu ministro uma palavra dessa, outrora eu ministraria para quem está sentado nesse banco. Claro que vocês aí são bem-vindos, é né? porque se vocês estão aqui, estão aqui exatamente por causa daquilo que nós produzimos nessa igreja e nesse púlpito. Os que não se identificam com o que é ministrado nesse púlpito estão, em outro lugar, recebendo outro tipo de ministração e que, muitas vezes, embora evangélica, é completamente antagônica essa com as quais vocês não se identificam. Então, aqui eu atraio aquilo que ofereço à vida. Lá eles atraem aquilo que eles oferecem à vida. Lá eles têm sonhos, outros. E aqui eu tenho os meus. Os meus. E os meus sonhos são sonhos que eu diria extraio do sonho de Davi. Quais são meus sonhos, irmãos? Eu sonho com gente. Mas não em grande número. Nunca fui atraído por multidão. Nunca fui atraído por popularidade. Quem está aqui comigo esse tempo todo sabe. Estou em rede. Há um ano e meio nasceu a Pandemia nasceu o Barreto na rede. Pode ser que acabe a pandemia e nenhum morra na rede. Não sei ainda. Mas se você me acompanha, você vai ver que no ano e meio tem 200 publicações na minha rede. Não nada. Ah, o pastor podia gravar, gravar, gravar. Eu não tenho conteúdo para fazer... Live todo dia, como eu vejo o Nego fazendo. Quem fala demais acaba perdendo conteúdo, porque quem fala muito não fala muito com conteúdo. Ou seja, acaba falando o que não é necessário. É voz sem conteúdo. É informação incapaz de gerar formação. Então eu prefiro falar pouco, mas quando abrir a boca, saber que eu estou alimentando alguém. Saber que eu estou contribuindo para a formação de alguém. Então não dá para falar todo dia e ter conteúdo para formar. Então nós temos hoje muitas vozes e pouca formação. Eu sonho com gente. E eu não sonho com multidão. Nunca sonhei em ver a igreja crescendo. Nunca fiz projeto de multiplicação de, de membros. Nunca fiz projeto para crescimento. Não, eu só prego a palavra. Como a igreja é um organismo, se ela for saudável, cresce. Todo organismo saudável cresce. E se cresce sem saúde, cresce para gerar doença. Eu sonho com gente, mas um tipo de gente que eu vejo no sonho de Davi. Que gente é essa, pastor? Eu sonho com pessoas. Eu sonho com pessoas, primeiro, que se recusem a existir sem um propósito. Gente que é gente com propósito. Gente que sabe a que veio, gente que sabe o que quer. E gente que, porque sabe a que veio, sabe o que quer, não desiste do que quer por causa de qualquer coisa. Davi tinha 37 amigos. Gente que ele construiu enquanto amizade nos momentos mais difíceis da vida. Gente que ele abraçou e chamou de sua. Gente que ele ajudou a formar e que através delas foi formado. Davi se transforma em rei e arrasta muitos deles para o seu reinado e fazem deles soldados. E a qualidade de alguns deles chega a ser assustadora. Você vai no versículo 8, eu não passei para aí não, mas bota aí. São estes os nomes dos valentes de Davi. Olha só. José B. o Taquemonita, era este o principal dos três. Foi ele que com uma lança matou 800 de uma vez. Como é que pode isso, hein, gente? A lógica humana não, não entende. Mas a ideia do texto é que ele pegou uma lança, Tiago, e filerou 800 e mandou. Vum. Como que uma lança vai atravessar 800 pessoas? Mas, como eu leio isso aqui, diferente do que se comenta, 800 uma vez, é 800 numa batalha. Porque o inimigo ele não fica enfileirado para ser morto. Oh, agora eu não sabia de ser morto, 800 aí que ele vai mandar lança. Ó, oh, 800 enfileirado. Aí o general diz, é, é, cobrir. Batalhão, sentido. Cobrir. Está todo mundo coberto. Pode atirar. Pum. Não, não é assim. É um guerreiro que numa batalha matou 800 pessoas. Vamos continuar pensando. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos três valentes que estavam com Davi, Eleazar, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja enquanto os homens de Israel se retiravam, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. O texto diz que a espada ficou agarrada na mão dele. Foi tanta guerra, tanta morte, tanta batalha que ele não conseguia abrir a mão. Valente. Ele vai discriminando os valentes dele. Gente que lutava por um propósito. Gente que tinha um propósito. Gente que a, 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 se apegou à mão de Davi. Gente que foi por ele abençoado e gente que não soltou mais a sua mão. Gente honesta. Gente fiel. Aqueles homens amavam ao seu senhor. Aqueles homens amavam a Davi de tal forma que não se conformaram em amar com amor teórico. Se predispuseram, se predispuseram a perder a própria vida para trazer água para o seu senhor. Você vai entrar nesse terreno? Você vai entrar nessa peleja? Você vai fazer isso? Você vai colocar a sua, sua, sua cabeça em risco? Vou? Por quê? Porque eu tenho um propósito. Qual? É abençoar o meu senhor. Quero fazê-lo sorrir. Eu sou movido por gratidão. Eu sou movido por senso de missão. Eu sou movido por honra. Pregar isso hoje, irmãos, é até esquisito, porque no nosso meio evangélico, para amar, a gente tem que justificar o amor, porque senão você é criticado. Por exemplo, é, nós pastores hoje somos alvos de crítica o tempo inteiro. É, essa geração que a gente está vivendo hoje, esse mundo polarizado com inversão de valores, é... O bandido é solto e o juiz vai ser preso. O... Quem rouba e se dá bem é glorificado. Quem é honrado e cumpre o seu papel é humilhado. A gente vive uma inversão de valores sem precedentes na história dos homens. Essa geração de crentes está sendo convencida pelo presente século que o inimigo deles são os pastores. Em junho, no segundo domingo, é o dia do pastor. Eu vi um comentário uh, sobre um determinado pastor que é muito conhecido no Brasil e a igreja dele fez uma homenagem para ele lá em São Paulo. E uma ovelha disse assim, não sei por que causa pastor tem dia. E ele escreveu um texto falando do pastor. E eu fiquei pensando, caramba, tem dia do cachorro. Tem dia do gato, tem dia do parapsicólogo, do taquígrafo, do gari, do médico, do padeiro, do profissional de educação física hoje. Mas o pastor não pode ter um dia. Por que não? Qual o teu problema com pastores? Hoje, quando você passeia por essa geração, me parece que o inimigo da igreja é o pastor. E quando você tem o privilégio de amar o seu pastor e você dizer, eu amo o meu pastor, que orgulho que eu tenho do meu pastor, que, que, que como eu amo o meu pastor, vai chegar logo um crente perto de você e vai dizer assim, olha a idolatria, hein? Olha, você está idolatrando, idolatrar só Jesus, não, nem a Jesus, irmão. A Jesus a gente adora, não idolatra. Mas quando alguém diz, eu amo o meu pastor, eu tenho orgulho do meu pastor, isso não é idolatria, não, isso é amor mesmo. Mas amar, você precisa, não, não é... você tem que explicar que o amor não é idolatria, que o amor não é, é deificação, que o amor é gratidão, que o amor é orgulho. Dizer que nós amamos alguém hoje é ser criticado. E por causa disso, a gente ouve quase que zero. Nas nossas relações, o eu te amo. A gente ouve pouco no nosso meio, o muito obrigado. A gente ouve muito pouco no nosso meio, eu reconheço a tua influência na minha vida. A gente não ouve. Embora a gente saiba que há muita gente que sinta. Mas se fizer zoado, se fizer zombado, se fizer chacoalhado, se fizer sofre bullying, então a gente não sofre. Mas se você fala mal, ah, vai ter um monte de gente que vai vir atrás. Davi, ele foi amado, e ele atraiu gente que tinha um propósito. Gente que estava na guerra com ele. Gente que, cuja espada agarrou. Gente que colocou a, a, a vida em risco por ele. Aí você fala assim, pastor, você está querendo alguém coloca que coloque a vida em risco por você? Não, porque a gente não tem risco de vida. A gente não corre risco de vida. Eu só tenho o sonho de achar gente que ame a Deus de tal forma, que ame ao Senhor de tal forma, e que porque ame ao Senhor dessa forma, materialize o seu amor por Ele, não é por mim. Gente que ame ao Senhor mais do que as suas ideologias. Gente que queira promover muito mais o nome dEle do que o seu próprio. Que queira muito mais promover a glória dEle do que a sua. Gente que, sendo vista, achem nele Jesus e não a Ele mesmo. Não existem mais essas pessoas. Hoje que se vê gente buscando a glória própria, gente buscando a honra própria, gente querendo se dar bem, gente que não quer compartilhar água, mas que quer água o tempo inteiro, gente que não quer servir, mas quer ser servido o tempo inteiro, gente que não pensa na causa do todo e do corpo, mas na sua causa, gente que não quer praticar o bem, mas que quer se dar bem, e quando não se dá, culpa o corpo. Tivemos um tempo muito medíocre. Eu acho que nós nunca tivemos uma geração de crentes tão ruim no Brasil como nós temos hoje. Hoje nós só somos treinados para ganhar, para ter, para possuir, para ascender. Somos uma geração egoísta. Como eu já preguei aqui, dizemos que somos a noiva de Jesus, mas me parece que nós somos uma noiva que quer dar o golpe do baú. Ah, eu sonho com gente, irmão. Que a convivência faça bem para o nosso ser. Essa, essa semana eu estava ouvindo minha filha que esteve com alguém que, que ela ama, mas que ela disse, pai não, não, pai mãe, não, não dá para escutar. Não dá para escutar, porque... É gente boa demais, mas ah, o discurso é monotemático. Só fala de coisas e, 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 e promoção, promoção, promoção. E, e eu não sei o que é que acontece com essa geração, com essa necessidade que tem de aparecer, com essa necessidade mórbida de ser visto. Gente cujo propósito é a própria imagem. Cujo propósito é promover o próprio nome. Gente que vem de santidade. Que na verdade nada é santidade, é performance. Desejo e sonho em conviver com pessoas que, que se envolvem ao ponto de, de, de perder. Se preciso for. Gente que, que ame ao ponto de ser prejudicado por causa desse amor, de se comprometer por causa desse amor. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma palavra de Jesus lá em Mateus, Mateus 10, 37. Esse tipo de gente existe, tá? Jesus fala de uma, de uma relação que, é, que ainda é mais profunda, Lá em, em 10.37, eles diziam, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, se não me segue e segue por mim, não é digno de mim. Jesus está falando de relacionamentos. Ah, as mais profundas, pai, mãe e filho. E ele está ele dizendo, quando nós temos propósito em Deus, é possível... Que nós comprometamos até as nossas relações filiais. Nossas relações familiares. Jesus não está dizendo que eu não devo amar, que eu devo deixar, que eu devo abandonar. Mas Jesus está dizendo ama porque tudo que você tem na vida é sua família. Mas se você experienciou a salvação, você vai entender que muitas vezes você vai ver comprometida a sua relação até familiar. Hoje, irmãos, a gente abandona a Jesus, a gente abandona a igreja, a gente abandona a vocação, abandona a missão por causa de namorado. A gente abandona a missão, a vocação por causa de, 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 de emprego. A gente abandona a igreja porque não recebeu tapinha nas costas. A gente abandona o Senhor porque não teve oportunidade para cantar no domingo. A gente abandona a comunhão por causa de uma fofoca. A gente abandona porque nós fizemos uma projeção sobre quem quer que seja. Essa projeção não foi a, alcançada e a gente se magou. Eu falo, é a geração dos magoáveis. Não é dos magaivers, é dos magoáveis. E eu confesso aqui no meu púlpito para vocês todos que eu perdi a competência para lidar com os magoáveis. Eu não consigo alimentar mediocridades em medíocres. Medíocre ou grande, ouvirá sempre a verdade. E a verdade será a proporção sempre que me apresentam. É, eu sonho com gente grande e gente grande não tem a ver com estatura física não tem a ver com conta bancária não tem a ver com posição social tem a ver com paixão por Jesus tem a ver com propósito a quem você quer agradar a quem você quer servir qual nome você quer promover Gente que se recusa a existir sem um propósito. Eu sonho com outro grupo de gente. Não vai dar tempo não, vou correr aqui. Pessoas que não troquem o essencial pelo trivial. Portanto, pessoas que tenham ou sejam equilibradas no seu senso de valores. Aqueles homens de Davi... Estavam dispostos a morrer. Pelo quê? Eles puseram as suas vidas em risco, pelo quê? Por água. Davi não pediu um bolo de milho. Davi não pediu uma camisa que estava no guarda-roupa dele no castelo. Davi não sonhou com com anel de rei. Davi sonhou com água. Sonhos grandes movimentam pessoas grandes. Sonhos grandes, factíveis, fazem acender pessoas já grandes. Ele quer água, sonho grande. E eles põem a sua vida em risco. Mas eles não põem a sua vida em risco por bobagem. Eles põem a sua vida em risco por algo grande, por algo precioso. Se eu fosse perguntar para você o que, que houve, sua vida está envolvida no quê? Em que projeto hoje? Hoje eu precisei comprar alguma coisa lá para casa, fiz um, uma reformazinha lá em casa, aí faltou o ralinho da, da pia, e caramba, o carro da minha filha não estava lá, o da Andréia não, elas tinham saído. E eu não estou podendo pilotar a moto, estou com esse braço <risos> envelhecido. Aí eu fui a pé na, na casa de material de construção. Aí quando eu chego na casa de material de construção, tem um irmão que já foi daqui a muito tempo. Oh, Ô, meu irmão, como é? oh, pastor, tudo bem, e aí, por onde você tem andado, rapaz? Você está em que igreja? Pô, não estou na igreja não, pastor. Falei, é mesmo, rapaz? Tô, não, pastor, tive uns probleminhas aí, eu saí da igreja. E pretende voltar? É quando eu resolver meus problemas. Eu falei, então, tu nunca mais vai voltar, né? Não, vou, vou, vou resolver, pastor. Problemas a gente não resolve nunca. Nós nunca voltaremos para a igreja se a gente diz que vai voltar para a igreja só depois que resolver o problema. Eu nunca vou acertar minha vida se acertar minha vida é do que eu dependo para voltar para a igreja. Vamos imaginar que você fosse o diabo, aquele que mata, rouba e destrói. E você descobrisse que o grande servo do Senhor está longe do altar, homem, mulher, que Deus usou muito que já abalou as portas do inferno, que já meteu o pé naquelas portas e o inferno não prevaleceu, mas por alguma razão algo o tirou do altar, ofereceu a sua fé e o espírito apagou, extinguiu. E aí há a celebração no inferno e você descobre que o pressuposto para esse homem voltar para a igreja é que ele case. Se você fosse o diabo, o que você faria para ele não voltar para a igreja? Eu só colocaria gente que não presta para ele não casar nunca. Aí eu vou resolver minha vida financeira. Cara, você vai ficar endividado para o resto da tua vida. Eu vou esperar emagrecer 30 quilos, vai morrer obesa. Aí eu vou esperar ter um pouquinho de paz no coração. Você vai viver um inferno no coração. Porque você está dando a faca e o queijo na mão do inimigo. Você mostrou para ele o teu tendão de Aquiles, a sua fraqueza. Se você, para voltar para o que é essencial na vida, a comunhão, é resolver esta coisa trivial, você nunca vai resolver isso. O mundo das trevas não vai dizer, não vai deixar. Você está dando a faca e o queijo na mão para o teu inimigo. E quanta gente abrindo mão da vocação, da missão da igreja local por questões absolutamente triviais, por questiúnculas minúsculas. Gente com talento sobrenatural que Deus poderia dar a qualquer uma mas resolveu por pura graça dar a vocês, e vocês estão aí, porque estão magoados, estão tristinhos, porque estão estudando aqui, estão estudando ali, porque está trabalhando. Quantos vão para a faculdade e dizem, não, quando eu acabar a faculdade eu volto, eu o trabalho de dia estudo à noite. Como que se você fosse o único que trabalhasse de dia e estudasse à noite? Como que a gente larga a coisa principal por coisas tão supérfluas? Hoje, então... É... A questão política é a coluna, a medula da vida hoje. Está do lado de quem? Fulano, então não pode ser meu amigo. Está passeado dia 7, está rachando mais ainda, né? De uma briga entre dois pastores de semana que foi... E... Eu ia falar, mas não fala não, cara, não é precisa que nem pastor veja isso. Questões políticas se tornaram mais importantes do que a nossa amizade, do que a nossa comunhão com o outro, do que a nossa fé em Cristo Jesus. E não adianta nós não abrirmos mão. Se pensa diferente no campo político, não há mais possibilidade de relacionamento. Por quê? Porque a coisa política cresceu? Não. Porque a nossa capacidade de comungar arrefeceu. Como disse alguém que eu atendi, pastor, é, é, eu quero agradecer ao senhor porque a, as, as dores estão diminuindo. Mas resolveu o um problema? Não. Então não é a dor que está diminuindo, é você que está crescendo. Porque se você bota uma, um, 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 uma tampinha dessa dentro de uma taça, ela exerce o poder sobre a taça. Mas se essa taça cresce e vira uma bacia, ainda que o problema é que a tampinha continue a mesma coisa, o poder e a influência dela diminuem. Se você cresce e vira uma caixa d'água, esse problema que não mudou nem te faz cosquinha. Então, muitas vezes, ao invés de a gente resolver o problema, que a gente precisa crescer. Só que a gente não cresce, a gente diminui. Então, os problemas minúsculos se tornam gigantes. E a gente não consegue chamar irmão. Aquele que vota diferente de mim. Nós vivemos um tempo medíocre demais, irmão. E pastorear nesse tempo é, é quase impossível. A não ser que você se desapegue totalmente da opinião alheia. E haja segundo a sua consciência no Evangelho em Cristo Jesus. Porque se você disser, eu preciso resolver o meu problema... Ah, meu irmão, esse problema vai ficar aí para o resto da tua vida. A gente está trocando o essencial pelo trivial. E alguém que diz isso há muitos anos, que você que é membro da igreja conhece de cor e salteado, que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Então faça da coisa principal a coisa principal. Não tire o que é principal da tua vida. Não troque o essencial pelo trivial. Não se distraia, não se embarace com as coisas desse mundo, como diz Paulo em sua carta. Se você tem que arriscar a vida, irmão, faça, mas faça por algo que seja... Absolutamente essencial. Arrisque a sua vida, mas faça isso por uma causa que vale a pena. E não lutar por gente que nem sabe que você existe. Vamos terminar. Eu sonho, terceiro, com pessoas que entendam que pior que a morte é a vida sem sentido, portanto. Você que é membro da igreja, me fala falar sobre isso também. Vida sem sentido. É a questão da, do suicídio no Brasil e no mundo. Suicídio 2020 e 2021 eclodiu. Você vai saber os números em 2022. Tivemos um mais alto índice de suicídio da história dos homens num planeta nesse período. Por que, que uma pessoa se mata? Por que quer morrer? Não. Ela se mata porque ela quer viver, mas não consegue. Então, porque ela não consegue viver, ela prefere morrer. E o que, é que ela ensina? Que pior do que a morte é a ausência da vida. Pior do que a morte é uma vida sem sentido. Foi Martin Luther King que disse, né? Aquele que não descobriu uma causa pela qual morrer, não merece viver. Qual é a causa na qual você está envolvido que seja para além do teu desejo, da tua vontade, dos teus sonhos? Quem está incluso na causa da tua vida? Para o quê? Para quem você existe? Todo esse talento, toda essa saúde, toda essa competência, hoje é gasta aonde? No quê? e que propósito? e que causa? Qual o sentido da sua existência? Por que, que você consome o ar desse planeta? Aí quando eu olho para o Cristo, ele diz, eu vim... Para que vocês tenham vida e vida com abundância, não é vida de abundância, não é abundância de coisas na vida, abundância de vida independente das coisas. E você acha que Jesus estava falando o que? Abundância de vida, o que é? Se não uma vida com sentido, uma vida útil. Uma vida que invada outras vidas, dando sentido às mesmas. Uma história que se confunde com outras histórias, de modo que quando você olha para elas, você se vê. Aonde você se vê? Além do espelho. Vida com sentido é vida que dá vida a outras vidas. É saber que a gente passa pela história e parte de nós está abençoando, tatuando, tá porque você sabe que nós vivemos em rede. Nós sabemos que a nossa personalidade, a nossa persona, 20% dela vem com herança genética, biológica, dos nossos pais, dos nossos gestores, os que nos gestaram dos nossos progenitores, mas 80% do que nós somos é construído na nossa teia de relacionamentos. Davi não conhecia psicologia naquela época, mas já sabia que o que ele era o era por causa da sua teia de relacionamento. E no final da vida ele se lembra dessa gente e agradece. Na vida de quem você está? Em quem você se enxerga? Eu tenho plena convicção, irmãos, que quando a gente tem bons relacionamentos, a gente não está bem. E a gente se vê em má companhia quando a gente está sozinho. Aí, quando a gente tem boa companhia, nós temos uma relação de invasão, às vezes você quer se encontrar com a sua melhor parte, você vai se encontrar consigo através de um amigo no qual você habita. É por isso que você se identifica tanto com esse seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Porque quando você olha para ele, quando você está com ela, você encontra nela a sua melhor versão é por isso que você odeia outras pessoas, não tem prazer de estar com ela. Porque quando você está com ela, a sua pior versão é vista lá. Ela se manifesta. Com o seu melhor amigo, a sua melhor versão se manifesta. Porque você está lá, ela é um espelho seu. Por que tem gente morrendo de solidão? Porque não se encontra em ninguém, em projeto algum. Hoje o pessoal do ICV me mandou as fotos do chá do bebê comunitário. Falei, pô, que legal, cara, manda aí, já está rodando, já está rodando. Eu fiquei pensando no ICV, rapaz. Quando o ICV em mim era só um sonho, nosso Instituto Casa Viva quando eu pensava aquilo, quando eu sonhava aquilo, quando eu imaginava aquilo, quando eu imaginava crianças correndo dentro daquele prédio, quando eu imaginava os pais indo buscar as crianças, quando eu imaginava os adolescentes, os velhinhos entrando e saindo. Aí, nos primeiros anos, eu, o, o prédio já estava pronto, mas eu chegava lá não, gente não entrava, a gente não corria, crianças não faziam bagunça. Falei, isso aqui está muito gelado, está parecendo um hospital, não é isso que eu quero. Eu quero gente correndo, quero bagunça, quero vida. Hoje, hoje é a vida entrando e saindo o tempo inteiro. É ver o povo entrando, sendo servido, sendo socorrido, sendo atendido, sendo acolhido. Aí eu passo ali todo dia em frente, olhando para aquilo, falei, meu Deus, eu me vejo nisso. Alguns amigos e ovelhas que estão comigo há tantos anos, eu falei, poxa, eu me vejo nele. Eu vi como ele chegou, como é que ele está agora. Eu sei da minha influência, eu sei. Caramba, isso é uma glória que um pastor tem, assim, que ninguém pode tirar. Mas qual é o meu sonho, irmão? O meu sonho. É tentar ajudar a cada um de vocês a descobrir a razão da própria vida. A razão da vida de cada um de nós é serviço, a gente já sabe. Vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia! Mas para quê? Para que dizer, e desfrute e o vosso fruto permaneça. Eu não escolhi você por causa de você. Eu escolhi você por causa de alguém. Ah, daí ne Neil foi eleito pelo Senhor. Por causa do Neil? Não, porque ele queria alcançar o Tiago. Ele me chamou por causa da Wanda. Ele me chamou por causa da Andréia, que foi discipulada por mim literalmente. Adolescente. Me chamou por causa de algum de vocês. Não me chamou porque eu sou melhor, não. E ele te elegeu por causa de alguém. E esse alguém já foi alcançado? A razão da tua eleição já se fez valer? Isso é sério pra caramba. Então eu sonho com gente que sai dessa rede idiota, ficar de like, de, de lacração o tempo todo, uma mentira danada, gente dando de intelectual, de, de teólogo, mas já tentou suicídio mais de dez vezes. Não tem roupa pra vestir, nem comida pra comer. Vive de favores porque não trabalha. E vai continuar atraindo o que atrai porque... É farsa. Então qual é o meu sonho, irmão? O meu sonho é que... A gente tenha na comunidade, na nossa comunidade, a Igreja Batista Betana, gente que... Não seja mimizenta... É gente que, que não se conforme só em existir, mas gente que quer ser para a glória de Deus, gente que viva por um propósito, gente que coloca o principal no lugar principal, gente que não vive de picuinha, de fofoca, de disse-me-disse, -disse. em todo lugar ela está, em todo lugar ele está. Gente que não tem a necessidade de... De, 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 de exibir gente que não tem necessidade de gerar inveja gente que não tem necessidade de ser vista gente que não tem necessidade de ser aplaudida gente que tem necessidade de fazer o nome de Jesus conhecido eu sonho com gente assim e eu agradeço a Deus por aqueles que estão na minha história e já são assim e não são poucos, eu louvo a Deus por isso, mas eu espero ainda nos próximos anos que Deus me der como pastor, que eu ainda consiga ver, mesmo nessa geração, gente assim. Porque está cada vez mais difícil de achar gente assim. Gente que tem um propósito. Gente que entenda que... Viver sem sentido é pior do que morrer. Gente que não troca o essencial pelo trivial. Deus te elegeu. Não foi por causa de você, foi por causa de alguém. Deus, mais do que querer te abençoar, quer te usar, porque a vida só encontra sentido no serviço. Deus te chamou para amar sem ter que explicar a quem não sabe amar por que você ama. Eu amo e pronto. Eu amo porque o meu coração está cheio de amor. Que Deus te faça assim se você não é. Obrigado pelo carinho da nossa igreja. 31 anos de ministério, dos quais 29 aqui. Em outubro, dia 17, eu completo 29 em Betânia. Em 2022... 30 anos em Betânia. E eu louvo a Deus por essa maravilhosa história que a gente escreveu até aqui e que a gente vai escrever até quando Deus quiser. Deus abençoe a sua vida. eu espero poder contar com a tua participação ativa, presente, dedicando o teu talento, teu tempo, tua saúde para a glória de Deus, para a igreja de Deus. Amém? Vamos orar e vamos louvar muito obrigado a Deus por tua graça, por tua bondade por tua história na nossa história muito obrigado por aqueles que nós atraímos por essa comunidade por esse grupo de gente imperfeita mas abençoadíssima que tu ajuntastes nesse rebanho chamado igreja batista betânia muito obrigado porque é uma comunidade de gente imperfeita que não usa a sua imperfeição para justificar a sua inutilidade é gente que quer o aplauso dos céus e não dos homens seja a tua graça sobre eles de forma abundante muito obrigado por essa data, por esses anos marcados pela tua presença e pela tua misericórdia oramos e te agradecemos no nome de Jesus o Cristo amém e amém Deus abençoe. Até domingo.